0: Johannes oppenbaring, Kapitel 21, fra vers 1 til 7. Det er det neste siste kapitlet i Bibelen, og det er ganske viktig å, å formelle seg. Før vi leser, så skal vi be sammen. Herre Jesus, uten din ånd, så kan vi ikke forstå ditt ord men kan ikke forstå dine hemligheter og de skatter som du har skylt i ditt ord, og som du har gitt oss som gave til oss mennesker. Hel. Hjelp oss nå, Herre, for å åpne øynene, så vi kan få se det du vil si oss og denne formiddag. For Jesu navns skyld. Amen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgåm. Fra tronen hørte jeg en høyrøst som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem». O de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres høyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye, og han sier til meg, skriv, for disse ordene er troverdige og sanne. Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg har alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å livets vannkilde for intet. Den som seierer skal arve alle ting. Jeg vil, jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» De to siste kapitlene i Bibelen er ganske spesielle. Det er som en solskinsmåren, der alt er fint og godt og lyst i den kraftige uversperiode, med storm, uver og katastrofer. Og her står det faktisk at de første ting er veket bort. Denne boken her, Bibeln begynner jo med mosebøggene. Første mosebok hører om om Gud skapte, skapte menneskene, skapte alt som er rundt oss, planter og dyr. Og vi hører også kapitel 3 at mennesket gjorde opprør mot Gud, at det valgte å lytte til Satans løgner i stedet for til Gud. Og det hadde enorme konsekvenser. For exempel døden var ikke mye skapet, hverken når Gud skapte verden så han alt var godt. Men døden det ble ikke skapt av Gud. Det var ikke tenkt. O hver der, det var en resultat av syndefall. Så mennesket ble utvist av hagen. Det så at Gud viste de ut hagen, og satte kiruber, store engler, til passe på inngangen til hagen. Paradise Lost snakker de om på engelsk, det tapte paradis. Og det sier også at alle mennesker har en lengsel i sitt hjerte etter det tapte paradis, en lengsel etter samværet med Gud. Her i kapitel 21 og 22, så er det det motsatte. Guds paradis er igjen blitt tilgjengelig, eller menneskene igjen kom til paradis. Og det er paradise regained, altså det er vondt igjen. Og disse permene i Bibelen, så er historien om hvordan Gud ville vinne mennesket tilbake uten å ta fra det viljen til å velge selv. Ikke med makt, men med kjærlighet og med å betale av prisen det kostet for at han igjen skulle få dem tilbake til seg, og igjen få dem tilbake til sitt rike. Og den Johannes oppenbaringen, Bibelen siste bok, med kaller den for Johannes oppenbaring, i grund så begynner de første ordene med Jesus Kristi oppenbaring. Det er Jesus som taler i denne bok. Helt til siste verset så ser at det er Jesus som taler. Han taler gjennom Johannes. Johannes hadde han spesielt tillit til. Han var jo hans søskenbarn rent menneskelig sett. Han var den som skrev Johannes evangeliet som kalte seg selv den disippel som Jesus elsket. Og det var også han Jesus bar når han hang på korset, så barn Johannes ta det gammel om i. Johannes, ta deg av mor mi, og sa til Maria, der er din sønn. Så til Johannes så viser han altså hemmeligheten om verdens siste fase og gjenopprettelsen av det som ble tapt. Og i kapitel 4 i denne Johannes-åpenbaring så står det noe underlig at Johannes han blir Invitert inn i himmelen. Vers 1 står der. Deretter så jeg se en dør åpne til himlen. Og den første røsten som jeg hadde hørt talet til mig som en basun sa, Kom opp her. Jeg vil vise deg det som heretter skal skje. Johannes, kom in i himlen, Skal jeg en video av det som skal skje heretter i verden? Skal vi se de bildene? Og så skal du få se siste fase. Og så skal du få se gjenopprettelsen av det som gikk tapt i synd når mennesket ble utvist av hagen. Så her sitter Johannes i alle disse kapitlene og får se dramatiske ting. Mye vanskelig. Av og til på kne og gråter, for ingen kan forklare det som, som skjer. Og O hvis det ble vist på filmer, som måtte det i minst hvert 18 års grense, hvis den skulle sitte allt dette på film som står i denne bok. Så den da kommer fram til kapittel 20, kapittel før den vi leste, der leser vi at Gud tar et endelig oppgjør med sine fiender, med menneskehetens fiender, med Satan og hans representanter på jord, O så holder han dom over menneskeheten. Dom over menneskeslektene. Da står at han har en bok, kalt Livets bok. Og så leser han i denne bok hvem som står der, som har sitt navn skrevet der. Og så er det to utganger på menneskene skjevne. For vi mennesker, han har nemlig fått en sjel i oss, enten med tror eller ikke, som aldrig kan dø. Og den sjelen, skal eksistere i evighet. Den kan aldri dø. Og den må eksistere enten sammen med Gud i hans rike, i det nye Jerusalem, eller borti fra Gud i mørket. Da er det snakk om et innenfor og et utenfor, og da er det om livets to utganger. Så her i kapitel 21, ser vi da den nye himmel og den nye jord. Det som Gud har berett, Jesus sier, «Jeg går bort og skal gjøre i stand en verestav for dere. Jeg skal lage den bolig for dere. Og så kommer jeg igjen og vil ta dere til meg», sier Jesus Johannes evangeliet. Og her ser med et bilde på det som Gud har berett, det nye Jerusalem. Stig ned fra himlen, Gjort i stand som et brud, prydet prud, for sin brudgåm. En hellig by. Og bruden, det er de som i troen på Jesus, dø i troen på han, og hadde bruk for han, hadde bruk for hans tilgivelse, og ikke gikk vekk fra sin dopspakt, eller kom tilbake til sin dopspakt i dagene sitt. Vil han bli døpt? Gud strekk ut hånden, og så her er mitt tilbud om syndenes forlatelse og evig liv, og sier det opp til deg om du vil holde deg til denne pakt. Dessverre har mange gått bort og sier de ikke lenger interessert eller kom på avstand, men Guds uh, tilbud og Om det er noen her i dag som har gått bort fra sin dopspakt, så er tilbudet der velkommen tilbake igjen. Dør og denne åpne bruden i den troende menigheten, og brødgommen er Jesus selv. Han som betalte prisen. Han som betaler for festen. betalt alt det det kostet. For at menneskene igjen skulle få komme tilbake til sin opprinnelige tilstand. Og være sammen med Gud og bo sammen med han. Og her ser vi i disse vers, at plutselig i denne bok der Jesus taler. Der engelen fra Jesus taler, så begynner Gud selv å tale fra tronen. Han som sitter på tronen, det er far i himmelen. Han, en man har få ord for å si det sånn. Han lar Jesus og denne hellige tale, men her taler han selv. Og så sier han, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Nå er syndens følger borte. Det som skildes fra Gud, det som gjorde at Adam og Eva vises, de prøvde å skjule seg Gud kom. Det er tatt bort. Det er gjort opp for. Og med mennesker kan igjen være sammen med Gud og møte ham ansikt til ansikt. De skal være hans folk, står det. Og han skal være hos dem og være deres Gud. Altså, med kom tilbake den far. Og det er ikke noe lenger som, som skilder. Og så sier han også, Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Alt dette som død, som synden har skapt, resultat av menneskets opprør mot Gud, det er borte. Tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg. Alt dette som er vondt, vi kjenner til det edelige sammen, både død og sorg. Ikke skrik. Ikke pine skal være mer. Alt som er vondt skal være borte, skal være slutt. For de første tingene er virket bort. Søndens følger er tatt bort. Dette er det som Gud uh, gir oss som et mål å strebe imot. Du er velkommen til, til å komme inn i den familie som har dette som mål for livet og som går in i evighet med denne fantastiske um, håpet det er, og ser hva Gud har berett for de som frykter ham. Og så sier han igjen, han fra tronen, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv for disse ord er troverdige og sanne.» Jesus sa at det er veien, sannheten Jesus er selv sannheten. Bibelen er sannhetens ord. Jesus er ett med sitt ord. Når han kom første gang som menneske og ble som et barn, så står det, det at ordet ble kjød, ble menneske, og tok bolig blant oss. Det var en Guds ord som tog på seg menneskeskikkelse, ble en av oss. Og så står det også i Kapitel 19 i Johannes oppenbaring, rytteren på den hvite hesten, det er Jesus, kom igjen. Og då står det, hans navn er Guds ord. Undrer deg ikke på at Bibelen er under angrep, at de begynner å plukke det som passer, og sette det sies, det som ikke passer, for det er selve sannheten. Det er ett med Jesus, det som står her, og han garanterer for hvert ord. Og derfor, akkurat som Jesu navn har motstand, så har hans ord motstand for det, det er et med han. Desse ordene er troverdige og sanne. Guds løfter skal oppfylles. Guds løfter skal, skal oppfylles. Så sa han til meg der sier jeg er alfa og omega. Første og siste bokstav i det greske alfabetet, begynnelsen. Det var ikke som begynte alt. Det var hans idé å skape verden. Hans idé å skape mennesket i sitt bilde. Og blåsa livets in i hans nese, står det som mennesket fikk en levende sjel. Det var Guds idé. Han er alfa. Og så var det hans sorg når mennesket gjorde opprør imot han. Det var hans sorg. I stedet for å straffe Adam på den måten at han tok liv av ham med en gang, så gikk Gud i hagen og leite til Adam, og så sa han, «Adam, hvor er du? Kom tilbake til mig. Og så skaffte han de klær for å dekke deres skam allerede første dag av syndefallet. Viste Gud at han var ikke ferdig med mennesket selv om de hadde valgt feil, og skyld om de hadde gjort opprør mot han. Alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg av og til lurer på hvor Gud er i denne verden, med så mye merakels, som man kan si. Har Gud virkelig noe med dette å gjøre? Har Gud kontrollen? Er han der en plass? Og så sier han, og den som leser Guds ord, for tillit til er at, ja, har hele kontrollen. Jeg har hele kontrollen, og jeg skal være den seierne til slutt. Som den siste skal han stå frem på støv. Alfa og Omega. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde forintet. Det skjer i den nye Jerusalem. Men den innbytelsen er allerede her i verden. Den tørste, han som lengter, han som søker, han som er urolig i sitt hjerte, han som har denne lengsel, kanskje til noe uforståeligt, en lengsel etter Gud. Gud sier fra høyeste hold, fra tronen, jeg vil gi den tørste og drikke livets vannkilder. Fantastisk invitasjon. Den som tørste så lengte, som trenger Gud for tørste, er lengte til Gud i Bibelen. Jesus taler om det. Gamle testamentet taler om det. Og Jesus sier det de siste ord i neste kapittel. Den som tørster, han kom. Forintet, gratis. Det er det Gud har forberedt. Og i den nye Jerusalem skal alle gå og forsyne seg alt det de trenger. Men innbydelsen, den er også her. Den tørste. Samme hva du har gjort. Samme hvordan du har levd i forhold til Gud til denne dag. Han inviterer til seg den som tørste. Det er det ene som spør om. Er du tørst? Lengter du ikke med meg? Vil du ha noe med meg å gjøre? Kom til meg, alle som strever tungt å bære. Og på ny står det for, jeg er mjuk og varm av hjertet, noe sånt. Mjuk og varm av hjertet. Av og til får min inntrykk at Jesus er den snille, og Gud er den strenge. Gud sitter der oppe og bare tenker på å dømme oss, og liksom, som en... Som en en streng, streng som ikke går an å, å gjøre så mye med. Men Jesus, han er avbildningen av Gud. Norge i det siste jobber mye med Jesaias eh, fra 40 og utøver seg etter boken. Og der er Gud fremstilt både som en far som forbarmes Gud ved barn, men også som mor. Bare brukt de varmeste, fineste, kjærligeste ordene om Gud. Han har for alle kvaliteter hos far og mor har sitt utspring ifra Gud. Til og med mors beste, varmeste kvaliteter har sitt utspring fra Gud. Bare han er så mye, mye mer av det som er godt hos mor og far, og den som kjærligheten har sitt utspring ifra Gud selv. Og derfor drøy han med å komme, for han ønsker at ordet om innbydelsen skal nå ut til alle folk, slik at ingen stamme eller uh, samfunn skal kunne si, ja, men vi ble ikke innbytt. Alle skal få innbydelsen. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde, uforskyld. Og du som... «Leve av Guds ord og trøste deg til du allerede begynte å drikke av livets vannkilder, som gir evigt liv.» Så På slutten her står det «Den som sejrer, skal arve alle ting.» «Den som sejrer skal arve alle ting.» Nå er en tid der det er store idrettsprestasjoner både på det ene og andre felt. Og kvinner og menn vinner seg, og vi ser litt av idrettsglede når noen har vunnet. Og vi ser når det er fotballmesterskapet og et lag som har vunnet, så kaster de seg over pokalen, og det er himmel på jorda du inntrykker av. Og så fremstiller Bibelen livet vårt som et løp. Livet vårt en reise, men det er også et løp. <tøk> Og så er det noen som seier, men det er også noen som ikke seier. Og de som ikke seier, kanskje skylder på noe annet enn at vi var ikke interessert, eller med tog ikke imot. Vi hadde ikke brukt for det som Gud hadde gitt. Vi hadde ikke brukt for det som han har skaffet oss, så vi arva i sammen med de andre. <tøk> Liv et løp, og jeg er glad for guttene her, som idag dag er begynt med Guds tilbud om du skal få være mitt barn. Hold deg til meg, så skal du vinne løpet. I det siste så har jeg nevnt flere gånger for da står ett interessant ord i salme 147. For nå er jeg i en det er jo sånn at eh, sport og idrett har jo overtatt på TV og i media. Før var det jo ikke sportskonkurranser, eh, før ikke i kjerketid begynte klokka ett, i en av fotballkamper og sånne sport på TV. Men nå er det jo, før du står opp og ikke du har lagt deg hele døgnet, kvinner og mens prestasjoner, den glede for oss alle, og... <tøk> Vi har noen venner som bor i Sønderland i England. Der det er et fotballag som er stor stads. De det, at når laget har vunnet, så kan de se på produktionen i byen. Då er det topproduksjon på alle områder. Men når laget er tapt, så er det depression. Da går produktionen ned. Da er livet fra det er liksom i stedet en religion. Men hør hva det står her. Herren, han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben, står det her. Altså, Gud, han er ikke så voldsomt imponert av inge Ingebretsen, så det her skiløpere som, er, som er. han har gitt de deres hemner, og han er glad de ble brukt, men løtte ikke Kim Kudt er begeistret for. Herren har behag i dem som frykter han, som venter på hans viskudd. De er de Gud er begeistret for. De som søger han og som trenger hans nåde, som søger ham i bønn, og som ikke har noen annen veit til frelsatte, kjær Jesus, uten deg så er jeg ingenting. Som Peter sa, Herre, hvor skal vi vel gå hen? Du har det evige liv Så tenk deg når du sitter lørdag og synder for måned og kveld og ser på menn og kvinners ben og alt de vinner. Det er ikke dette som Herren mest begeistret for. Han er mest begeistret for de som frykter han. Som lyder hans ord. Og ikke minst hans ord om nåde. Og tar det til seg og blir hans barn. Og får som mål og håp denne bolig i himlen, som er reelt og som heter og kalles det nye Jerusalem. Amen.